0: Por fin el consultorio de fondos, el espacio patrocinado por ProFin, empresa pionera en España, dentro del asesoramiento financiero verdaderamente objetivo. ProFin, llega la libertad para su dinero.
1: Bueno, 915331851, teléfono directo de Radio Intereconomía. Pueden plantear sus dudas para participar en este espacio de fondos de inversión. José María Luna, Juan Luis Sevilla. Eh, oye, hablamos del Carmillac Long Short Euro Equity. Eh, es un fondo de retorno absoluto, me decías. Eso es. eh, en estos momentos tan difíciles, ¿es la única opción para proteger capital, eh, fondos de retorno absoluto o hay alguna otra categoría?
2: Vamos a ver, para proteger capital lo primero es la liquidez. Juan Luis muchas veces ha dicho que la liquidez es un tesoro. Es cierto que la liquidez en estos instantes, la en, en euros, es una liquidez que en rentabilidad nominal está en torno al 0%, eh, en rentabilidad real, quitada la inflación, pues es negativa. Pero es frente a la opción de estar en renta fija eh, de corto o de medio plazo, en muchos casos es mejor con lo cual para una parte para poder estar blindada y reducir el riesgo del conjunto de la de la cartera y más que eso y más que eso sobre todo porque Ayer estando en Twitter, me hizo gracia me hizo gracia un, un mensaje que no, no la primera vez que lo veía, ¿no? Que decía, la bolsa es el único mercado que en rebajas lo que hace es que hace echar a los clientes y se salen corriendo, ¿no? En rebajas todo el mundo suele ir a la, a la tienda a comprar, ¿no? Pues aquí no, aquí en rebajas todo el mundo huye, ¿no? Pues es verdad, cuando las bolsas corrigen, la gente lo que hace en esas emociones que hablaba anteriormente Juan Luis, lo que hace es, muchos de ellos es, bueno, pues eh, entrar en pánico, en modo pánico, y lo que hay que hacer es actuar de forma racional, nuestro cerebro se divide entre la parte racional y la parte eh, emotiva, bueno, pues en esa parte más racional, es decir, si tengo liquidez, ver qué activos, qué mercados pueden estar quedándose como algo oportuno o interesante. Algunos de ustedes dirán, uy, ya Pero sé por dónde va no José miedo, María. ¿No
1: da miedo esto? Vamos a
2: ver, cuando uno está en mitad de una tormenta y ve caer relámpagos ¿eh? yo lo que lo he pasado algunas veces en el campo pues la verdad se lo puedo asegurar que no se pasa bien pero si al final uno lo que espera es que al final escampa y va a salir el sol con lo cual claro que saldrá el sol lo que pasa que aquí esto es un sol un poco vamos a un sol un poco de otoño ¿por qué digo esto? pues porque la piedra angular sobre la que va a pilotar y va a pivotar además todo lo que son los mercados de capitales son los tipos de interés el encarecimiento de la financiación, en este caso en dólares, pero también en la reducción de los balances por parte de los bancos centrales, esto hace que el mundo, las condiciones financieras, sean más complicadas que las que veníamos teniendo en los últimos años. Es decir, ese viento de cola va desapareciendo. Los mercados se van quedando sin esas muletas. Claro que entra miedo, pero lo que sí que hay que ver es cuál es la inercia. ¿Qué es lo que preocupa al mercado? La guerra comercial la preocupa, pero sobre todo lo que más preocupa son los tipos de interés, el ciclo económico, el, el macro y también el ciclo de las empresas, si están o no están ganando dinero. Y en ese sentido, y en ese sentido, lo único que tiene que ver es en esa hoja de ruta ver qué activos pueden hacerlo bien y qué otros activos, pudiendo hacerlo bien, ahora mismo pueden estar castigados. ¿La renta fija va a poder seguir estando lastrada? Sin duda alguna, sí. ¿Por qué? Pues Porque los tipos de interés han cambiado desde hace tiempo, lo cual, tener renta fija en cartera lo menos posible o no tenerla. Se puede tener liquidez pero no solo liquidez, insisto para poder comprar algunos activos que pueden ser renta variable a mejores precios, sino también como bien dices, o bien decíamos la categoría de retorno absoluto, yo creo que es una categoría que durante una serie de tiempos eh, no ha funcionado pero no ha funcionado porque funcionaba la direccionalidad tanto en renta fija como en bolsa y luego porque eh, cuando los mercados están adulterados todo o casi todo lo hace bien, pero ahora empiezan a estar menos adulterados. Y en ese sentido, adulterado me refiero por políticas monetarias, por esos helicópteros de, de monetarios. Y ahí es donde, eligiendo bien, se pueden localizar determinados fondos con esa orientación de retorno absoluto que antes no iban bien o no funcionaban y algunos de ellos empiezan a hacerlo bien. O llevan haciendo un año aceptable, aceptable, no digo espectacular, aceptable, pero Miren ustedes, cuando muchas veces aquí hemos hablado, no solo nosotros, sino otros compañeros, otros colegas del mercado, de las bondades y no bondades de la represión financiera, de dejar los tipos de interés a cero para financiar los déficits, los enormes endeudamientos públicos y también en algunos casos privados, y llevarlos a tipos ceros, también hablábamos del efecto que iba a tener sobre el ahorrador. Y el, el efecto más negativo sobre el ahorrador, ahí lo están viendo. El efecto negativo es... Inflación ligeramente al alza, lo vamos a ver con el precio del de la luz como nos sube, de acuerdo. Impuestos nos están diciendo que encima nos van a subir, con lo cual tampoco es que vamos a tener mucho el ahorro, no se va a cuidar. Y luego además, pues los tipos de interés como están en, en esa variable están bastante bastante bajos, eh, en algunos casos negativos, evidentemente el ahorro más conservador sufre. ¿Eso significa que es que uno tenga que gastárselo todo? Pues no. Es decir, lo que hay que es en ese sentido es reconfigurar la cartera y ver qué activos en estas nuevas circunstancias pueden hacerlo algo mejor. Sin grandes espectacularidades de rentabilidad, pero al menos intentando, como bien decías esta mañana, buscar proteger la cartera, protección del capital, y tener algo de retorno positivo.
1: Mm. Eh, Joaquín, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Buena, Susana por el programa y quería preguntar por un fondo... Pero antes quisiera hacer un comentario porque yo escuché ayer tarde precisamente las recomendaciones y tanto del onshore de Carmiña como el, el de Robeco Sintec y el comentario era sobre el tema de que Carmiña, que es un fondo que es espectacular, ¿no?, lleva un cuatro por ciento y tal, pero tiene una pega en principio para mí y es que aparte de la gestión de 1,50 que son 70 más un 0,20 por éxito, eh, me parece excesivamente alto. Todo lo contrario que ocurre con el Robeco Fintech, que tiene una buena rentabilidad, un trascón bastante aceptable y que sin embargo tiene unas comisiones que para un renta variable eh, global pues, es del 0,70, estupendísimamente. Eh, bueno mi, mi pregunta es qué les parecería una entrada en el en el fondo de renta cuatro que se llama a ver dónde lo tengo apuntado um, eh, multigestión renta cuatro multigestión
1: Vale, pues eh, le ayudamos. Gracias, Andrómeda
0: multigestión Andrómeda Porque andromeda. existen dos valores, multigestión Andrómeda le, le repito, enhorabuena y le escucho por la radio. Gracias, bueno. gracias.
1: A ver, ¿cuál de los dos? Que os estáis haciendo gestos.
3: Bueno, venga, empiezo yo. Vamos a ver, en las comisiones. Eh, lógicamente, las comisiones es una variable muy, muy importante a la hora de decidir, eh, entre otras muchas, a la hora de decidir qué, qué criterios sigo para mm, tomar posiciones en un, fondo, en un fondo de inversión. Pero lo que no puede ser es que uno tome decisiones de inversión en función de la comisión y pase de un producto a otro que desvi pueda desvirtuar en un momento dado eh, la finalidad de la inversión. Es decir, por una diferencia de comisión uno no puede pasar eh, de pasar a un retorno absoluto a un 100% bolsa sectorial y nicho de mercado como son las Fintech. Yo creo que mmm, lo que hay que ver inicialmente es qué asset allocation es el aconsejable para sus peculiaridades como inversor y a partir de ahí decidir maximizar en todo momento pues en cada eh, tipología de activo, pues qué producto eh, es el adecuado en cada momento en función de las comisiones. Eh, lógicamente, lo bueno, bonito y barato es lo que todos buscamos en ese sentido. Al final, eh, hay otra finalidad que yo creo que es muchísimo más importante, que es la protección y la visibilidad futuro en cuanto a cierta rentabilidad. Es lo que comentaba José María hace hace, hace escasos momentos. En el sentido de que hay que mirar hacia adelante sobre qué productos pueden ser interesantes como protección y como algo de búsqueda de rentabilidad con el entorno actual de, de, de la situación que, que, que tenemos en estos momentos en los mercados. ¿de acuerdo? Y el Lonsor de, 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 de Carmiñac para esta situación puede ser un candidato a, a, a optar a estar en esas carteras por la situación actual de mercado. De acuerdo si su perfil de riesgo se lo permite etcétera etcétera con lo cual al final lo, lo caro o lo no caro es lo, el resultado final de la inversión este fondo como bien sabe lleva un cuatro y pico por ciento en el año que ya es neto de comisiones con lo cual pues bueno si al final el resultado vía mercado es el adecuado me compensa pagar en ese sentido que lo ideal es que estuviera otro fondo muchísimo más barato y que hiciera lo mismo, pues lógicamente, si existiera esa opción, la labor de un asesor es recomendársela en ese sentido. Yo creo que los dos productos eh, pueden estar en cartera, cada uno tiene objetivos de rentabilidad diferente etcétera, etcétera. En cuanto a estar en el Andrómeda, yo creo que es un buen producto. Siempre hay que ver eh, bueno, pues de, de, cómo, cómo se crean estos fondos en Renta 4. Es muy activa en cuanto a, a, a gestión boutique, en el sentido de, de dar oportunidades a, a, a carcasas de, de gestores, en el sentido de buscar eh, peculiaridades de, de gestores que hacen cosas muy definidas y dar, dar la idea de de, de bueno pues de especialización y ofrecer como, como plataforma Renta 4 pues, toda la carcasa jurídica y legal para productos producir esos fondos de inversión y, y Renta4 es puntera en esto. La Andromeda tiene poco patrimonio, es cierto... ...pero eso no quita para que lo pueda hacer muy bien... ...y con un expertise muy fuerte. Por cierto, el, 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 el gestor es, es ex-Bestingberg... ...con lo cual pues, dice también de, de su calidad en ese sentido... ...sobre todo apuestas en renta variable americana... ...que es el mercado digamos, más direccional ahora mismo... ...y que está funcionando bien. Con lo cual, dependiendo de su diversificación... ...y de su cartera y de su horizonte temporal... ...es un producto que por asset puede estar en cartera perfectamente... Si es un perfil agresivo y es el mercado adecuado como es Estados Unidos. Uh
1: -huh. eh, Habéis eh, planteado... Eh, o sea, si uno quiere eh, estar en el mercado americano, porque estamos viendo, a, a mí hay algo que me preocupa y es la diferencia tan importante que hay entre el comportamiento de la Bolsa americana y el comportamiento de la Bolsa europea, como que el gap es muy importante. Sí que estábamos acostumbrados a ver que si la Bolsa americana subía un 10, pues la Bolsa europea nos da un 7. Pero es que esta vez eh, de estar en positivo un 16% en el, en los últimos 12, 10, 12 meses, creo que es, uh -huh. eh, Bolsas europeas un 2,2, me parece que el gap es, es muy, muy importante. Eh, pensando en un horizonte de cinco años aquel ahorrador que diga, tengo paciencia eh, yo soy un convencido de que la bolsa, eh, quiero un buen fondo, con buenas compañías o sea es mejor eh, seguir la bolsa americana porque como dicen, no hay que llevar la contraria al mercado hay que seguir la ola, oye o vamos a aprovechar que ahora los precios están muy baratos en Europa, que tarde o temprano el mercado rebotará o, o, o me estoy arriesgando demasiado por si la bolsa americana cae, entonces esto ya se nos va es que, es que o sea tengo ahí como sentimientos encontrados, sí, ¿no? Sí, no sé.
2: está muy claro. Eh, Pero digo,
1: yo soy una inversora a largo plazo, o sea, cinco años, no voy a necesitar el dinero y soy una convencida de la bolsa, la bolsa. ¿Qué, qué, qué hago? No, yo Porque nosotros, creo que hay... O sea, nosotros, pienso en el Brexit, nosotros, hace, en 2016, claro, dices, Nosotros
2: somos convencidos también de la renta variable. Con las actuales circunstancias que hay en los mercados, sí estamos convencidos que la renta variable, que las bolsas... Eh, hoy por hoy siguen ofreciendo valor. De hecho, más valor que la renta fija. Uh -huh. ¿De acuerdo? Para mí todavía hay recorrido en la renta variable. Con el permiso, repito, de esa piedra angular, que son los tipos de interés y mientras que se mantenga un cierto crecimiento económico y de beneficios empresariales. Pero, claro, esa divergencia que existe entre Estados Unidos y Europa obedece, en primer lugar, a motivos económicos, pero también a motivos eh, bueno pues eh, políticos, en, el, en cierta manera. ¿no? Todo el ruido de Trump... Contrariamente a lo que se podría pensar de que Estados Unidos eh, bueno, se pues lo podría hacer peor, Trump no está consiguiendo que la balanza comercial norteamericana mejore ni siquiera que se haya reducido respecto a China o respecto a Alemania. Pero lo que sí que está consiguiendo es, bueno, pues el suficiente ruido para que bueno, pues la gente esté como, durante mucho tiempo hubiera estado como fuera de la bolsa norteamericana y hubiera preferido otras bolsas que estaban más baratas. Barata sigue estando la europea y mucho más barata los emergentes. Pero la realidad es que unos y otros, los eslabones débiles, tienen una serie de problemas. En Europa tenemos una serie de problemas. Uno de ellos es la composición de nuestros índices. La composición de nuestros índices obedece a una vieja economía. Y eso no significa que haya muerto. Eso es un titular que hace muchos años salió en prensa, escrita cuando todo el tema de las punto .com. Simplemente es que el mercado o el mundo eh, avanza en otros derroteros. Y Estados Unidos ahí sí es mucho más puntero. Con lo cual, bueno, pues yo creo que Estados Unidos no debería de faltar en las carteras por el propio dinamismo de Estados Unidos. Y repito, siempre y cuando el tipo de interés no se vaya muy arriba... Tanto el 10 años, pero también el de 2 el años, uh -huh. que está cada vez más alto. ¿eh?
1: Eh, claro, ¿Y, y Bolsa Americana, una gestora, un fondo, porque hay mil.
2: <risa> pues miren, yo lo que haría, el, el, voy a decirles varias ideas que a nosotros nos gustan. Indexados. Indexados creo que, claro que ofrecen un valor y creo que merece la pena, sobre todo cuando la gestión indexada bate consistentemente a la mayor parte de los productos de gestión activa. Y hay casas como puede ser PicTec o Amundi, que me consta que pasan por las mañanas, los mm. lunes, muchas de ellas por estos mismos micrófonos, que tienen productos en carcasa, fondo de inversión, bolsa norteamericana, productos ligados a la evolución del SP500. No se tienen que ir, ¿por qué?, a un fondo ETF, que sería otra opción, pero por el tema de fiscalidad. Y esa puede ser una alternativa. ¿Queremos un producto de gestión activa? Bueno, pues yo, ahí hay algunas ideas interesantes. Una de ellas puede ser la E-Mason. Es un año growth clarísimamente, sigue siendo un año de estilo de gestión growth para la parte americana también para la parte europea, para, europea pero para Estados Unidos sin duda alguna, y la mason es una gestora que tiene producto muy interesante, pero no lo descartaría otras zonas del mundo, entre ellas Europa, y Europa ahí sí que optaría y seguimos nosotros optando por productos de gestión activa, y lo explico, lo explico para que todo el mundo le quede muy claro, el riesgo, el riesgo es haber estado en el IBEX 35 el no riesgo es haber estado, por ejemplo, en el Ocabango Delta, o en el GESConsult Renta Variable, o en el TREA Iberia. Es decir, hay productos de gestión activa de bolsa española que son capaces de hacerlo mejor. Pero en la, parte europea, en la parte europea hay fondos que invirtiendo en bolsa europea lo hacen mucho mejor que los índices. ¿Por qué? Porque han reducido o no están en bolsa en, en, en el sector bancario ejemplos aquí pasan muchas veces, ayer Fernando la tienda me decía, joder, has vuelto a hablar de Valentum, no tengo nada que ver con Valentum más allá que les admiro como profesionales, pero es que hay que destacar la buena gestión que realiza Jesús, por ejemplo, y su uh -huh. compañero Blas, ¿no? Entonces eh, Valentum pues es una, una, una alternativa, pero hay otras Comges en la parte de midcaps Growth eh, tiene un producto uh -huh. muy interesante Jupiter tiene un fondo muy muy bueno Grupama, es decir, hay productos que la parte, ahí sí que se pueden localizar oportunidades donde el mercado no está mirando.
1: Eh, hay una consulta. Eh, la Leo te lo preparas y después del boleto lo contamos. Fantástico. Dice, buenos días, ¿me podría recomendar un par de fondos de distribución y a ser posibles cuatrimestral? No me digáis nada. Nos vamos a ir al boletín informativo eh, y a la vuelta. Seguimos con eh, consultorio hasta las 10 y cuarto de la mañana. Luego, saben, nuestro foro de la inversión a las 10 y 20. En ese foro de la inversión, hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con Tali Salomón de eToro. Así que nos eh, vayáis y volvemos.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Consultorio Fondos de Inversión 915331851. Oye, nos hablaban de fondos de distribución, eh, de distribución eh, cuatrimestral, trimestral. Eh, primero explicarme qué son eh, y si compensa. Eh, es mejor que se reinvierta en el propio fondo. Eh, decirme qué os parecen.
3: Nos parecen interesantes. De hecho, cada vez más gestoras están sacando clases de distribución, sobre o sea, todo es internacional. Como, si tuvieras un
1: depósito, ¿no? Y lo vas recibiendo Sí,
3: lo que, de, lo, que, lo que recibes es, eh, periódicamente, eh, los dividendos o los cupones de, de los activos en los que invierte el fondo. Eh, hay, como saben los oyentes, hay para ti, dos clases de, de fondos, los de acumulación, que todos los, los dividendos, cupones, los reinvierten en el propio patrimonio del fondo, en, en, en beneficio del el, el incremento del valor liquidativo. Y hay otros productos, que son los de distribución, que lo que hacen es, periódicamente, repartir pues esos dividendos, esos cupones, a los partícipes en ese sentido. Está bien en el sentido de que hay muchos inversores que lo que quieren es complementar sus ingresos periódicos con ingresos explícitos cada cierto tiempo, con lo cual, digamos, para su economía familiar, tener otros ingresos extras periódicos eh, simulando, como bien dicen los depósitos, pues es una vía también de remuneración interesante para, para estos partícipes en ese sentido. También hay que ver el impacto fiscal que se tiene y hay que valorar si interesa desde el punto de vista fiscal o no en ese sentido, porque a veces mmm, la tipología de, de determinados productos de distribución puede influir negativamente en la, la fiscalidad en ese sentido. Con lo cual, son interesantes, cada vez se están proliferando más. JP Mora en su, en, en su, en su gama de income tiene, pues, por ejemplo, el Global Income, el conservative, que con su clase de distribución. El Schroeder tiene también es, un, es una gestora este, digamos, eh, que tiene algún producto interesante, sobre todo en, en renta variable, como el Europea Maximizer, en el sentido de que reparte, eh, pues, eh, digamos, un dividendo fuerte cada X tiempo, esto no significa que estén garantizados ni nada, simplemente que reparten parte de los beneficios que tienen eh, en la cartera en ese sentido, con lo cual yo creo que sí que hay opciones interesantes en cuanto a distribución, hable con su asesor financiero, decida qué tipología de producto para buscar esa distribución y a partir de ahí pues que, eh, bueno, pues que, 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 que distribución quiera tener en cada momento para para lograr esos dividendos y que importes. Desgraciadamente no son altos, porque lógicamente mm. pues bueno, los tipos están como están y los dividendos en ese sentido, si sí son productos más mixtos, no tanto. Pero, por ejemplo, el Maximizer reparte pues, unos, unos importes superiores al 4% a día de hoy. Eh,
1: Hay otros fondos que lo que hacen es, eh, lo que ganan lo reinvierten ¿no? en el propio fondo de inversión. Claro, y ya esos está. son los
3: productos que todos conocemos claro. de acumulación. Cuando uh -huh. ponemos la famosa letra ACC que vemos detrás de muchos fondos internacionales, es de acumulación.
1: Claro, pero ahí lo que tú decías es muy importante ver la fiscalidad, porque a lo mejor no te compensa.
3: Claro, eh, cualquier rendimiento explícito va a pasar por, por caja. Con lo cual hay que ver también y, y preguntar al inversor pues, qué fiscalidad fiscalidad tiene y cómo le va a impactar en su, en su cuenta de resultados todos los años la fiscalidad de las ventas de esta, de estas acciones, de participaciones de fondos de inversión por la distribución, lógicamente.
1: Y me había dicho de gestoras, es Roder, JP Morgan, JP... es
3: Roder, Nordea, hay bastantes casas. Alguna española está empezando o empezó a hacer hace tiempo, sobre todo con fondos de rentas que, que hace tiempo pues cada cierto tiempo se comprometían a vender ciertas participaciones en forma de renta para tener, digamos, pues unas rentas periódicas para aquellos inversores que necesitan esas rentas. Yo creo que sí que hay opciones eh, interesantes, más en la parte internacional y más claras, donde hablando con su asesor financiero, puede buscar un ramillete de productos de, 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 de acciones internacionales vía fondos de inversión que le puedan dar esa esas distribuciones.
1: Oye, y ahora para este momento de la bolsa, ¿un multiactivos también es interesante? Eh, porque también se han puesto de moda, igual que la distribución. Llevamos eh, unos meses, un par de años hablando bastante de ellos, ahora también los multiactivos.
2: Pues mira, pone caras. Habla... Los multitivos muchos de ellos son modas Y las modas son pasajeras
1: o sea, ¿No te va mucho?
2: Depende Depende de lo que hay en el multiactivo, de verdad. Yo lo que he visto es que en, muchas, en muchos casos se nos está vendiendo como un producto multiactivo el un poco tener un poco de todo y al final eso de tener un poco de todo no consigo la diversificación realmente que estoy buscando, ¿no? Y al final el, lo sencillo, lo, el, el back to base y el volver a lo, a lo básico, yo creo que es al final más rentable que lo que es la complejidad muchas veces que se venden los multiactivos. No estoy diciendo con eso que todos los ten, tengan que ser malos productos o, o, o que lo que hay dentro eh, al final no vaya a funcionar. Pero en estos instantes, en estos instantes, sí que se está viendo quizás el, palo, el talón de Aquiles de, de algunos de esos vehículos. ¿Cuál cuál principalmente? Pues. Eh, Quizás el personalismo que puede haber por parte de algunos gestores que se obstinan en, en posiciones de mercados en los cuales no les acompaña, no es, no es el momento para tenerlas bien por estilo de gestión o, o, o diferentes mercados o activos que puede tener en cartera y uno de ellos es por ejemplo la parte de renta fija, es decir, la renta fija históricamente ha diversificado, ha reducido el riesgo eh, cuando el dinero no estaba en bolsas iba a renta fija, etcétera pero la realidad es cuando utilizo determinados activos de renta fija que no me descorrelacionan con la bolsa sino que me aumenta la correlación y encima me aumentan el riesgo y estamos viendo como algunos productos de multiactivo, por ejemplo en los últimos dos meses llevan han acumulado retornos de menos 3% y menos 4%. Con lo cual, multiactivos eh, pueden tener su sentido siempre y cuando, y como siempre decimos, hay que mirar las tripas del producto. ¿Dónde está invirtiendo? Un multiactivo, Para como se ha vendido, como, mira, a través de un único fondo accedes a las mejores ideas de los, todos los analistas de la casa, a todos los gestores, y tienes además activos de todos. Y tienes desde oro, tienes de deuda, tienes bolsa y tal, y dices, sí, eso está muy bien. Pero... Todos esos activos no se van a correlacionar de la misma manera cuando y perdónenme ustedes que están escuchándonos ahora mismo te diré hasta otra vez José Manera con la cantinela de la renta fija, o sea de los tipos de interés. Es que créanme la importancia de los tipos de interés, estamos en otro ciclo o vamos a una recesión económica, que entonces el ciclo, volveremos a ver los tipos cada vez más bajos, si no, nos tenemos que acostumbrar a tipos cada vez más altos, y eso penaliza muchos activos.
1: Muy bien, pues José María Luna, Juan Luis Sevilla, a los dos, gracias. Eh, veremos cómo va la semana, ¿no? cómo arrancamos la siguiente, y lo iremos contando. Gracias por estas alternativas eh, y esta clase práctica formativa que hemos recibido sobre fondos. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Adiós.
0: Está claro, las recomendaciones de Profim funcionan y nuestros clientes lo saben, porque somos objetivos y transparentes en nuestra labor de asesoramiento financiero. Profim, libertad para su dinero. Llame al 91 521 1125.